0: 武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷か奈です流れてまいりましたこの歌は海援隊のどうしようもなくなるとき、はい、手に持つ明かりが消えそうになるとき私どもが作った歌ではない、はい、先輩から歌っていいと許可をいただいた歌なんでありますがどうしようもなくなるときかなさんもあったでしょはい。どうしようもなくなるときっ,、はい、ってありますその、どうしようもなくなるとき何をするかで人生は決定していくという。い<う>きますよ。本のタイトル。<っ>病と障害と傍らにあった本。障害に苦しむ。そんな人生の中で、その病と障害を乗り越えさせてくれた本。どなたの本ですかこれはですね、12人の当事者。病を持つ人、障害を持つ人、介護してらっしゃる方がおられまして、12人それぞれの出来事を書き下ろしたエッセイ集であります。人生の行き詰まりの中で迷い苦しむ人たちがいる。その人たちがある本と出会い、本から伝わってくるものでもう一度自分を作り直しというエッセイ集。はい、その初めのページはといいますと、母の絵日記。斉藤春道さん1983年東京生まれ40代になったばかりの方でありますこの人は間音性難聴補聴器をつけても音が明瞭に聞こえずノイズのひどい外界から誰かの言葉を聞き取ることがとてつもなく困難であった 2>,、はい、2歳の頃彼を救った傍らにあった本は母が残した絵日記だった。うん言葉を覚える訓練としてお母さんが絵日記を書いてくれた。ものの形とか出来事、春が来たというと、春道さんと一緒に花を描いたり、バケツを描いたりしながら、バケツ、バケツとかって言いながら、懸命に言葉の訓練をしてくれたそうであります。母の愛はすごいもんですな。はい、私、これ読みながらそういうもんなんだと思ったんだよね、ありますけども。幼年期の記憶がほとんどないっていう。え、それはどういうことそこなんだ。相手とのやりとりから覚えていく言葉をやりとりが困難で必死に相手の唇と表情を見ている毎日。うん、私は疲れ切っていた。で小中学校はあ、あの、普通学校に行くんです。まあ、お母さんもそういうのがいいと思ったんでしょうね。支援をしてくれるという約束の普通学校に行くんですけども、普通の子に囲まれた難聴の子って喋らなくなるんですよ。この辺がね、教育の難しいとこですね。はい、自分の本音を語るには言葉が足りず、発音しやすい言葉を選んで生きてきた。で、健常者の子たちとの学校生活というのは、耳の聞こえない人間として自分をどんどん惨めにしていくだけだった。うん、だからもう、苛立ちの募る思春期で、16歳の時、お母様お父様の決断で、都立石寺医療学校へ進んだという。はい、え今度はもうはっきり、障害を持った子だけが集まるという、そういう学校に行ったわけですな。うんええそういうお母さんもいらっしゃるんですよ。なるべく普通学校に入れてくださいという方も。いやうん、いやでもその気持ちも分かりますよわ分かりますよね。えー、ところがこの方はあまりにも荒れた思春期だったんで、うん、もうご両親がついに決断してろう学校に。昔はろう和学校と言っておりましたが、はい、現在はろう学校と言います。はい、私は福岡県のろう学校の先生になるために<あ>教育大学に行ったんだよ、ね。なんかね、ろう、えー、学校で聞くと懐かしいの。でその老学校に進むと、すっごいことが起きるんです。うん、これがかなり面白いな老学校に進んで、手話を覚えるなよ。ああ、そうか。それまでは知ってなかったのかそうなの,うなの独身、唇を読むことに夢中で、手話なんて一切やったことない。ところが、その手話を覚えると、同級生とやりとりができるようになるわけよ。うん、で初めて会話を体験する。はい、やっぱりね、言葉ってね、対話から覚えていくんだって。はい、聞こえる人間との会話は、ザルで水をすくうような吐露感があった。でも、手話では、数少ない手話であっても、ボールで水をすくうような手触りがあったっていう。<ー>手の動き、表情の変化、感情これが同時に伝わる手話ではこれは面白いと思わない、はい、この人の記憶はここから始まるんだって人間はさ会話しないと思い出が残らないんだぜんんさあ人間がどうやって成長していくのか明日から語ろうと思いますこの続きまた明日のポネタの上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷加奈です。昨日から話を始めましたのは斎藤春道さんという非常に重度の難聴で、社会に適応するために言葉を話すってことを夢中でやってたんでありますが、それが故に逆に言葉が自分から遠ざかっていくという普通の小学校中学校行くんですけどもそこではあのいわゆる健常者の間に挟まれてかえって無口な自分が出来上がってしまった発音が変ですからねそれで16歳の時にやっと決心して高校は都立の老学校に進むんですねそこで手話と出会ったら自分が語りかけるということができるわけです手話のもている手の動きと、それから語りかける表情の変化。これでコミュニケーションが楽しくなるんですよね。はい、手話を覚えることによって、自分を作り始めるんでありますな。はい、この斉藤さんは、自分が言葉を発するようになって、本を読もうと決心なさる。はい、一番最初に読んだ本が、母の絵日記。あお母様のお母様が運十冊残してくれたあの絵日記を読み始める、うん、母の絵日記が僕のアイデンティティを支えてくれるそれが記録となり記憶となりコツコツと書き込まれた文章が私の幼い日々を蘇みらせてくれてそれが初めて言葉化することができるようになったという、はい、初めての読書は母が書いてくれた絵日記であったという、うんこの辺り。感動しました。はい。で、この斎藤さんがですね、詩人、吉野博さんの詩に出会いまして、感動するんであります。ちょっと長いかもしれませんが、はい、吉野博さんの詩でございます。この方の詩にこんな詩があります。命は。命は自分自身だけでは完結できないように作られているらしい。花も。めしべとおしべが揃っているだけでは不十分で、虫や風が訪れてめしべとおしべを仲立ちする。生命はその中に欠如を抱きかかえ、それを他者から満たしてもらうのだ。うまいこと言いますな、主人は。めしべとおしべもそうですよ。うん、風や虫がいなければ受精できない。他者がいないと自分が完結しないんです。吉野さん言います。世界は多分他者の層はお互いに欠如を満たすなどとは知りもせず知らされもせずばらまかれた者同士無関心でいられる間柄疎ましく思うことさえも許される間柄そのようにして世界が緩やかに構成されているのはなぜ花が咲いているすぐ近くまでアブの姿をした他者が光をまとって飛んできている私もある時誰かのためのアブだろうあなたもある時私のための風だったかもしれないいいねキラキラと命が輝いてる感じがしますそうそうアブって決していいもんじゃないじゃない<笑>だけどそのアブを待っている花があるかもしれないっていう。うえー、風もそうでありますな。風は透明で姿がありませんから、自然界では吹かれるものがなければ存在さえ消えてしまう。でも、あの透明な風が春先になると、あれだけの様々な花を咲かせると思えば、他者の層は、お互いの欠如を満たすことなど知りもせず知らされもせず、その他者によって世界は構成されているという。これはいい言葉だな他者の存在を疎ましくアブはみんな叩き潰そうというような人がいるかもしれないけど、はい、それは違いますよとアブはどこかで待っている花のためのアブなのであるカナ、うん、も誰かのためのアブかもしれない<笑>アブなんかあんまうしくないけど<笑>私は誰かのための風だったかもしれない自分わかる。ちょっと割れたね。<笑>いいとこ取っちゃった。でもこれ答えますね。メシべとおしべ風や虫の仲立ちがなければ命をつなぐことができないその詩を読んで、斉藤さんはなんて美しい詩なんだと、はい、命は命のみで完結しない。他人から満たしてもらって、やっと出来上がるのが命なんだ。世界とは見知らぬ者たちが広がる世界世界がそのように作られているのは誰かのためなんだっていう,う著者は今耳の聞こえない女性と結婚し子を持つお父さんとなりました、はい、そしてその子のために毎日絵日記を書いておられるという<ー>絵日記を書きながら子供と言葉を共有しつつ母の思いが胸に流れ込んでくるというへえ美しいエッセイですなはいそして鈴木大輔さんこの方ルポライターはい仕事は忙しかったんでしょう41歳の時に脳卒中を起こして個人脳機能障害となる、うん、さあこの方がいかにその障害を乗り越えていったかこの次また明日のまね板の上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。鈴木大介さんはルポライター、ノンフィクションの作家さんなんであります。41歳の時に脳卒中を起こして、工事、脳機能障害となりまして、本を読む機能がダメになった。うん、発症5日目、読もうとした本が読めない。どんな感じなのかがわかんないですねわかんないでしょ。漫画もダメだった。絵をたどれば吹き出しのセリフが物語を広げて流れていくのに絵がピタリと止まって次にどこのコマに行けばいいのかわからないえー、そういうもんなんだで次のコマを見ている間にその吹き出しに書いてあったセリフを忘れるもんですから<ー>脳の細胞といいますのは死滅すると他の部位と違いまして復活しませんところがそれを補うように限定的で徐々に再構築つなぎ直すんですな線を。はいはい、でネットワークの新しいつながりこれを待つしかない。うん、著者のダメージは右脳で、えー、左半身の左手に麻痺が残っているため妻の勧めであやとりを始める。はい、妻はあやとり教本を差し入れてくれたがそのひらがなが読めないことで凝然としたっていう。うん、産業が限界で、うん本などはとても無理だっていう。で、文章を理解できない原因は脳内に情報を仮置きする機能。うん、これ脳には皆さん仮置き場ってのがあるんですよ。はい、それがあの、ワーキングメモリーって言いまして、うん、記憶を仮に置いとくことなんですよ。はい。ところが、年とともに機能低下を起こすんですよ。置いたもの忘れちゃうんですよ。はい。これが病になりますと、置いてすぐ忘れるもんですから。一行目の文章を読んでいるとき、二行目にかかった瞬間、一行目が消えてしまうんです。へえ、そういう感じなんだ。うん。これ大変だよな。はい。一番困るのは、レストランのレジで支払い、お釣りを待つ間に、うん、今払ったかどうかを忘れてしまうんだって。うーん。そういう自分と隊員を付き合っていく、文字が読めないという自分と付き合っていくと不思議なことが起こったこのすさまじい苦しみを記録しようとノートパソコンに向かう、うん、これが面白い書けるんです文字は文章はあそうなんだうん書ける書ける読めないが書けるんですへえ<ー>だから読む書くって別の脳の部位なんですね読むことと書くこと何が違うのだと、はいこれ私、うまく説明できないかもしれないけど、懸命にやってみますね。読むことは外部から情報を取り入れ、解釈というプロセスを経て理解する行為。うん、読むって、食べることに似てる。<う>口の中入れて、飲み込んで、消化して血肉とする。はいはい、だから、読めないということはどういうことかというと、消化不良。飲み込むんだけど一切体に入ってこない。はい、で書くことはというと蓄えた血肉の体あのそのもののエネルギーで行動することだから書くってことはなんか運動に似てるんだな。はい、この消化するっていうことと、そのエネルギーで動くっていうこと。それは脳の別々の部位がやっていることで、それを二つ合わせて、入力、出力ということで、読む、書くっていう行為ができるわけですよね。はい。で、入力する情報よりも、入力された情報ははるかに消える速度が緩やかなのだ。何を言ってんでしょうね。分からない。でこの病に追い込まれた著者はどうしたかっていうと。書くくことにしがみつくんです<ー>なるほどな。ところが、すごく面白いことに、読めるのは自分が書いた文章のみだって。あ、え、自分が書いた文章は読めるのうん。人が書いた文章って、消化に時間がかかるんだ。ああ、そういうこと。だから、お、おかゆ食ってるようなもんじゃねえかな。おかゆ自分が書いたものってのは、消化しやすいんだ、はい、書いたから、はい、運動で残ってんない。うーん体を通して感じたものっていうのは記憶に残る。そういうことですか。ところが頭だけで処理しようとしたことは残らないっていう。う本当に日本の出版界はありがたいね。この病気が面白いと思った出版社がいたんでしょうね。うん、原稿にまとめて本にしないかっていう人がいた。あ、この方が書いたものという企画が持ち込まれて読む機能を失った著者は自分の原稿を書くっていうところに追い込まれるわけですよ。はい、ところが本ですから、うん、構成とかなんとかいろいろありまして、はい、自分の書いた文章を読まなきゃいけない。もう一回、本にするために。これを繰り返してるうちに自分の書いた文章がスラッスラ読めるようになったという。う<ー>。すると救済していた、これ漫画の原作をやりになってたんですね。脚本の仕事が、再開できるんじゃないかっていうんでやってくださいよって仕事をねじ込んでくるで漫画の脚本を書くはめになって気が付くとその漫画の脚本だけで4500字の文章を書いていたまか不思議な話でありますが本当にこの世にあった話でございますこの次またマナなタの上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」。おはようございます竹田哲也ですおはようございます水谷香菜ですあの昼間のテレビを見てたら若い芸人さんたちが集まって今受けている漫画をお互いに紹介し合うっていうコーナーがあって、はいはい、生き生きと語っておられますな<ー>いや漫画とは劇画とは長い付き合いなんですよ私どもの段階の世代がいわゆる時和僧の先生方を支えた少年だったんでありますな。な、はい、つまり日本のあの漫画ブームっていうのはもうちょっとこう。自慢げに聞こえるかもしれませんが、我々が支えたようなもんで。うんはい、ところがある。年齢に達すると漫画からちょっと離れちゃうんだよね。うん、それなんでかなと思って考えてたんだけど、あの漫画読むでしょ次のコマのありかがわかんないねえ。どういうことですか？次どこに行っていいかわかんなくなるの？つまり、少年の頃は、ずっと平気でたどれたの。はい、だから、駒が動いて、アニメーションに見えたのよ。<ー>鉄腕アトムが空を飛ぶまで出て、出てきて、うん、で、空を見上げて、両手を上げたっていうのが3コマ目にあって、空を飛んでると、一連で歩いてきたアトムが、地面を蹴って空に飛び立つっていう動きに見えたんだけど、うん、どこ行っていいかわかんないね。うん、でそれは駒をたどる能力が極端に落ちてるのと、はい、最近の駒がすっごい複雑なのよ。あそうですかね。俺たち年寄りにとって。もう<ー>ともうけわかんなくなる。うん、それでもコンビニかなんかで連載で人気のあるやつを売ってるやつがあるじゃん単行本にして。はい、あれで手を伸ばして買う劇画本漫画本本漫があるのよ、はい、それ大体決まってて「黄昏流星群」なんだよね。あれとか「あのゴルゴ13」とかね、えー、それは何でかっていうと流れに乗りやすいの、ね、で新規の「ワンピース」とか読むと、うん、どこに行っていいか分かんないの、ね、よ。うんそれで読んでも絵が動かないの。全部ぶつ切りに見えるわけよ、うん、映画を見るのに昔はスクリーン見てたんだけど今は手元にあのコマを広げながら、うん、一コマ一コマ見てるようなもんで、うん、全然流れないからあでも私もそれ同じかも昔は「キャンディーキャンディー」とか「エルサイユのバラ、うん、確かに絵が流れてたんですよ、うん、ワンピースは私の中では流れないんですよ、ね、流れないんだようん、ワンピースファ e の方ごめんなさい,い<や>年齢的なです,ですけどね年齢的なものですかね、うん、年とともになくしていくものってありますよね、はい、さあ昨日の続きでございます鈴木大輔さんはルポライターノンフィクションの作家さんなんでありますけども41歳の時に脳卒中を起こして工事機能障害で、えー、読む機能がダメになった。しかし、自分が書くということを通して読む機能を回復するという方なんであります。うん、著者はあ、記憶や認知の心の問題について、過去の自分の残したもの、それがものすごく自分の人生にとって重大な影響を及ぼしてるんだっていう。はい。まあ、面白がっちゃいけないけど、病と人間って面白いと思わない、はい、うん。うんえ次の方いきます。はい、ヨナハ・ジュンさん。ジュンさんという方。この方は、双極性障害でありまして、大学に勤める、その職場で発生したんであります。双極、はい、性障害。これは脳の機能障害として理解する人が少なくて、その無理して職場としての大学に通い続けるわけである。ところが、どんどんひどくなるんであります。やる気がないだけだとこう解釈する人がいますけども重篤重体になりますと読み書きもでききななくなる、はい、読み書きができなくなって倦怠感が取り付いてくる。それでこの潤さんは診療内科受診するわけで,、はい、でそこで非常に重篤であるということで入院を命じられたという。うんはい、でその入院で病名がつきます。それが性適応障害という病でして、はい、でそこでうつっていうのは簡単にまとめられておりますけども皆それぞれに症状が違うんですね<ー>文章については読めない書けないそして意味がわからない書き写すという簡単な事務作業もできなくなる。へこの方もとにかく大学に通って教えてるんでありますけども、授業で学生さんたちに教えるっていうことが、これもう仕事としてできないわけで、うん、職場を休まなければならなくなったという。はい、で、この人は、あの、自分の職場について考えるんですよ。はい、そしたら、発症はどうやらその職場の人間関係にあったようで、伝えられて当然のことを伝えられない。自分が、あの、発案する前に、もう決められていて、決定の裏切りに何度もあっているという。はい、そういうのを全部我慢して、薬を飲みつつ、出勤していたら、大学に行こうと思った瞬間、全身が動かなくなってしまったっ。本当、あ適応障害の症状ですね。適応障害ですね。だから、体が動かなくなるってのは重篤なんですな。はい、さあ、この方はどのようにして、乗り越えていくかでありますねこの次また明日の学び手の上で武田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香菜ですうつの症状を起こした大学勤めの方でございます大学に懸命に行っておられたけどどんどんどんどん体に症状が現れて全身が動かなくなるそれで彼は診療内科の霊ケアサービスに参加するわけでありますで、そこで彼が遭遇したのは、さまざまな鬱に苦しむ人、適応に悩む人。で、これあの、心療内科っていうのは、あの、そういう治療をやるんですね。一番最初は臨床心理士の指導で面談1対1なんでありますが、その後はですね、どうするかっていうと、利用者が全員集まって、悩みをお互いに語り合うんです、はい、これがすっごく、その治療にいいんですって。<ー>あのこれはあの非常にいいケースなんですが、ヨナハ淳さんはそのグループの中で自分を回復していくわけでありますよ。うん、これがねなかなか面白いんですね。まずプログラムの第一は何かというと、えー、本をお互いに紹介し合って、この本はここが面白いですよというブックトークっていうがあるそうです。はい。で、うつっていうのは抑え込む薬もあるんですけども、一時的に抑え込んだとしても、この薬で自分をコントロールするっていうのは、やっぱり回復にはつながらないんだと。はい、うん。そんなに無理やり自分を世間に対して標準形アベレージ持っていく必要はない。そういうことをやると未来が痩せていく。様々な多様性。それが障害にもあるし。はい、その障,障害の多様性みたいなのに合わせて自分のテンポを見つけることが大事なんだということでそのことがリワーク社会を目指すことなんだということでね、はい、この潤さんは治療に打ち込ままれるわけでありますねこの,あの米葉潤さんが通われた診療内科はよくできておりましたこれなるほどなとあの思ったんでありますがあの。本を他人に勧めるっていうのは、結構夢中になれて。<ー>あの、本の進め方次第で、私も読んでみようっていう。うはい。それが自分の承認にもつながるんですって。うん、で、そのブックトークの中で、えー、これ、ヨナハチンさんが考えたのかなよくできてるんだな。紙、紙ペンゲームっていう。あ,あ、めんなさい。これ人がいるわちゃんと。ごめんなさい。えー、ブックトークの中で著者は実に面白いゲームを考えた本を紹介して、このお、お心療内科の院内で人気者になるんですね。はい。これは、うつを抱えた人たちが輪になってこのグル、このグループで集合して、紙とペンだけ持っている。はい。えー、ゲームは10人の参加者。例えば、8人の紙には、奈良と書いてある。10人で参加して。で、2人の参加者には、京都と書いてある。うん、で、1人ずつ手元のカードについてコメントしていくわけです。はい、京都が2枚、奈良が8枚。それは何ですかと、誰かが聞くと、地名ですと、ね。その地名の町の特徴は何ですかというと、たくさんの学生さんが修学旅行で行き来していますと。その街の名物が大通りを歩いていますとか。一番大事なことは自分が多数派にいるのか少数派にいるのかを<ー>、うん、8の方にいるのか2の方にいるのかを<ー>そのなんか探らなきゃならない。はい、そのために問われたら答えるが、決定的なことを言ってはダメなんだっていう。はあはい、で、決定的は何かというと、もうわかるよね。新幹線はその駅に止まりますかなんだ。はい、これを隠してる。その隠していることを残りの人が当てて、一体10人の主流派は何かっていうことを探り出すという。はい、これがうつを抱えた人の中で、ものすごく受けたんですって。人の心を探るとか、なんかそういうことは、こんな風にゲームにすると楽しいのよ。あ,あ、そっか。職場では、その自分が除外されたゲームをシャニムに続行させられているわけだから、んだんだんだんだん不安から不快になって、不吉になったりするんだよね。はい、で、か、彼はそういうゲームで、院内の人気者になる。はい。そのうちに面白い本を紹介したいなということで、そのうつの人たちにドラッガーやニーチェ、これを進めると、彼の進める本がすごくいいんで、彼が来る曜日、お客さんが増え始めるっていう、同病の人が。へえ<ー>。そうすると、いつの間にか大学でできなかった授業を、彼が院内でやってるんだ。あ,あ、すごい。うん。そのことで理想の授業の形を診療クリニックで作っていることに気づくという。はい。それで彼はライターに成長していた。<ー>そうすると、自己啓発でうちで少し話をしてくれませんか、うん、授業をやってくれませんかということで、はい、自分の居場所。を捕まえていくという。<ー>なかなか感動的ですね。はい、というわけでございまして、この続きはまた来週のまな板の上で。